0: Bienvenidos a la tercera temporada del podcast de Emprendo. En la tercera temporada damos por terminada la pandemia en Emprendo y vamos a concentrarnos en contar las historias de aquellos emprendedores y empresarios que sacaron adelante sus negocios y que llegan ahora con energía renovada. Muy buenas tardes a todos, nuevamente estamos en el podcast de Emprendo. En esta tercera temporada vamos a hablar con emprendedores y empresarios que nos están mostrando el futuro post pandemia. Tenemos hoy un invitado muy especial. Se trata de Jorge Pradilla, que es el emprendedor, el empresario detrás del restaurante El Pórtico. Para los que no lo conocen, el restaurante El Pórtico, más que un restaurante, es todo un centro de entretenimiento que queda al norte de Bogotá, en Colombia. Y lleva muchísimos años, son muchas las familias que han pasado por ahí y es mucha la, la gente que ha hecho sus eventos. Jorge, muy buenas tardes. Pues Rafa, muy
1: querido, muchas gracias. Eh, aquí estamos. Vamos a ver eh, qué podemos aportar a cualquier, como lo dice usted, emprendedor que, que se meta en este, en este oficio importante y en este mundo de, de lo que es eh, pues,
0: nuestras empresas en general. Pues Jorge, yo creo que lo primero es, es, como siempre, contar cómo es la historia del Pórtico, cómo, cómo se creó ese... Esa, esa ciudad, ese, ese pueblo en el norte de Bogotá que nos ha dado tanta felicidad a todos.
1: Pues a ver, Rafa,
0: El Pórtico fue
1: fundado en el año 1968, o sea, tenemos 54 años de, de estar funcionando. Pero como usted en su introducción bien lo dijo, eh, hablar de post pandemia y de un emprendimiento es prácticamente lo que, le, lo que le calza, pero en su talla, a, a la respuesta que quisiera darle. ¿Por qué? Porque pues si bien la palabra emprendimiento eh, que está tan de moda y que se está usando tanto, es como si su significado no lo dice emprender. Pues nosotros no podemos hablar de emprendimiento de una cosa que tiene 54 años de estar funcionando. Pero, ¿por qué le digo que es al lugar y muy interesante esa, esa pregunta? Pues porque nos tocó volver a emprender. Emprender, emprender. Gracias a Dios, como yo desde, pues desde que tengo seis años he estado al pie de mis papás y estuve con, con ellos hasta que, bueno, finalmente llevo muchos años yo ya con las riendas de este. Asunto, eh, pues como yo empecé con ellos, entonces una vez llamémoslo eh, no terminada la pandemia, pero eh, vía libre para volver a empezar, para después de ese mordisco y después de ese tranconazo de siete meses, pues prácticamente lo que tocó fue retomar las rutas del emprendimiento de cómo habíamos empezado y pues como yo me conocí el camino, la verdad, eso fue lo que he hecho, hasta tal punto que, que sigo haciendo cosas de las que hicimos cuando, cuando el pórtico empezó. Volver a aprovisionarse, a, a traer muchos de los productos, a hacer el mercado, eh, estar encima de cada una de las acciones y de cada segundo y de cada cosa, porque... Las empresas que tienen un largo recorrido, digamos, no es que se vayan durmiendo y se vayan acomodando a no hacer las cosas, sino se da por hecho que ya saben y ya funcionan, y muchas veces uno no las revisa. Por ejemplo, hay, hay, hay un tema muy importante que es en una empresa cuando se busca una certificación, en el caso nuestro, pues cuando buscamos la certificación, el beneficio más grande es que para usted certificarse tiene que volver a revisar todos los procesos. Yo diría que esto fue una especie de certificación interesantísima y importantísima, esta pandemia, porque tuve todo el tiempo eh, unos momentos muy difíciles, pero también unos momentos súper interesantes para poder retomar una cantidad de temas y volverlos a estructurar, revisarlos y, como le digo, como si fuera un proceso de, de certificación, volver a, a chulear punto por punto. Y eso pues es lo que me ha permitido y lo que me tiene realmente muy contento, muy contento. Yo eh, digamos que le, le logré sacar provecho
0: de la pandemia y eso pues eso es importantísimo. Es que es que usted toca un tema que me parece muy interesante y es el volver a empezar. Yo creo que a todos los que nos pegó duro la pandemia y digo los que nos pegó duro es porque pues hay gente que estaba en el sector tecnológico y seguramente les fue bastante bien porque pues la, la gente desde las casas compraba y en fin pero los que estamos metidos como ustedes en, en el sector real y estamos digamos, eh, tenemos negocios asociados a la finca raíz pues estuvimos cerrados una cantidad de tiempo y nos tocó volver a arrancar entonces me, me gusta el concepto que usted está planteando y es el de volver a emprender porque muchos ya dábamos por hecho que el negocio iba a seguir andando y que iba a seguir creciendo y el volver a arrancar curiosamente, o por lo menos ha sido el caso nuestro, ha sido un arranque distinto es decir, nos han llegado perfiles de clientes diferentes, nos ha funcionado el negocio, yo diría que mejor que antes de la pandemia en, en muchos aspectos y me gustaría que, que, que me contara un poquito de eso, yo, ¿cómo, cómo, ¿cómo ve usted este nuevo arrancar y, y, y cómo le cambió a usted el negocio? Pues
1: así es Rafa, a ver eh, sí, es un volver a empezar y sí, nos está yendo mucho mejor y me siento totalmente satisfecho porque yo creo que esa revisión que le decía yo hace un ratito es importantísima haberla pegado. Y hay un, una expediente y un aditamento que se llama experiencia y eso fue lo que nos aportó en gran parte de la pandemia. Es, es una experiencia que vivimos. Cuando en la vida de uno había pensado que podía tener la opción, la oportunidad en su vida de ponerse en pausa. La empresa, todo en pausa. Pensar, tener el tiempo, digamos la, la disposición y la disponibilidad para volver a escuchar play en el momento en que, en que quisiera volver a, a reactivar las cosas y a ponerlas a funcionar. Entonces, a todo eso, no le agrega la palabra experiencia, porque ya nosotros tenemos una experiencia más que cualquier otro empresario de hace muchos años, ¿sí? los que llegamos y superamos, entre comillas, eh, una situación durísima como la pandemia, pero la superamos, o aquí estamos dándole, o estamos tratando de, de darle la vuelta a todo, tenemos ese ingrediente que para mí es importantísimo, que se llama experiencia. Entonces ya sabemos, y como le digo, si uno conoce el camino y lo utiliza, y si ve que se está metiendo por donde no es, pues ahí, bueno, y corrige su rumbo. ¿Y por qué? Porque ya tiene la experiencia. Usted dice, no, no, esta sí no me vuelve a pasar. A mí. O sea, esto, esto no. Y esto me está yendo divinamente sin hacerlo. Y esto no me había ido bien porque no lo había hecho. Ahora quiero seguir haciendo esto porque esto me demostró que por ahí llegaba a donde quería llegar. Entonces, eh, eso pues yo creo que es, es muy válido, es
0: muy importante y nos enseñó muchísimo. Pues mire que ahora que usted habla de la experiencia me recuerda tal vez la enseñanza más grande que yo tuve en pandemia vino de un, de un empresario bien conocido por usted y por mí y una gran persona que es Alberto Espinosa. Arrancando no, la supuesto. pandemia, imagínense que arrancando la pandemia, pues hablamos con él, con mi socio, ¿sabe? hablamos con él y le dijimos que oh, estamos muy Ay. asustados porque, porque se nos está desocupando el, el, el negocio y, y no sabemos qué hacer. Y mire lo que es la experiencia, que es la, lo que va a mi punto, es lo que nos dijo es, así ustedes no, no me lo entiendan ahorita, yo ya he pasado por muchas crisis iguales o más complejas que esta. Yo decía, pero ¿qué puede ser más complejo que, un, que una pandemia de estas? Y decía no, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que en, la, en esta pandemia estamos fregados todos. Todo el planeta está en las mismas. Pero es que yo ya he vivido crisis en donde el fregado es solo Colombia, donde los fregados son solo Bogotá, donde la fregada es solo mi empresa. Y esas crisis son más complicadas porque ahí nadie es solidario de nada. O sea, el, el del problema es uno. Y me dijo, pues nos dijo a mi socio, a mí, el, el tema es la generosidad. Lo que los va a sacar adelante es la generosidad. Mire que nos pusimos con mi socio a pensar, bueno, ¿y de qué se trata el tema de la generosidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y agarramos un listado y llamamos cliente por cliente. Y le dijimos, oiga, dígame usted, ¿qué es lo justo? Y hablo específicamente del negocio del coworking de, de emprendo. ¿Qué considera usted justo que debe pagar en esta pandemia? Y le digo que el 80% de los clientes nos dijeron, pues entiendo que usted tiene un arriendo por pagar y una nómina. Yo no voy a usar la oficina, me parece que lo justo es que vamos mita, mitades. Otros nos decían, voy a pagar el 80. Le a todos, pague lo que usted considere justo. Y mire que los clientes que nos acompañaron en la pandemia siguen estando ahí. Y es una de esas cosas que, que, que como que la inexperiencia lo llevaría uno a pensar al revés. Y es, agarrémonos de los contratos, agarrémonos, que hizo mucha gente eso. Pues le cuento que nosotros aplicamos esa enseñanza de la generosidad y nos funcionó, pero una maravilla. Y Rafa, pues conociendo
1: al personaje, sé que es totalmente eh, válido y ciertísimo, y es así, y es aplicado en el campo, en la empresa, por ejemplo, al tema del, del personal y obviamente, obviamente de los proveedores. Pero, por ejemplo, mi nómina y mi personal. Lo primero, que, lo primero que hice yo fue enfrentar el tema, contactarme con todos mis empleados, con mi gente, plantearnos una situación. Y hice exactamente lo mismo que, que le digo a Alberto, que hicieron ustedes con sus clientes, pero yo con mis empleados. ¿Usted qué opina? No, Jorge, vamos con usted hasta donde podamos. Eh, lo que se pueda, lo que yo me bajo al 50%, don Jorge a mí no me pague, yo ahorita me entró una plata, don Jorge nos aguantamos hasta donde se pueda don Jorge, miremos a ver con qué vamos a comer, hagámosle tranquilo, el día que nos volvamos a activar, pues nos ponemos al día, miremos a ver cómo hacemos, y lo mismo me hicieron cuando empecé los proveedores con los que fielmente sigo y seguiré hasta el último momento y que Dios me permita acompañarlos y que me acompañen, ¿por qué? porque fueron fueron, como usted lo dice generosos en el sentido de que lo acompañamos lo apoyamos, le ayudamos como los empleados, o sea son, son dos, dos frentes distintos, pero un solo Dios verdadero, hmm. esa generosidad que, de, que, de que habla Alberto fue la que tuvieron mis empleados que están hoy en día conmigo porque unos se retiraron, yo no saqué a nadie. El que se retiró se retiró y no lo iba a trancar. Pero se retiró y se fue y Dios. Pero la verdad, verdad es que esa o generosidad, volvamos a llamar, eh, claro que tiene unos, unos resultados y una remuneración interesantísima, porque esa misma gente es la que está aquí y esa gente es la que le está yendo mucho mejor que antes. Y es la que, la, la que se aguantó igual que mis proveedores. El otro día le voy a poner un ejemplo. Una señora dice, pero ¿cómo así que no tiene sino estos vinos? ¿Por qué no tiene sino estos vinos? Le digo, porque no tengo sino esos amigos importadores de vinos. ¿Y por qué? Pues porque ellos me aguantaron toda la pandemia, me dieron crédito por más de un año o dos años, me estoquearon y me siguen surtiendo a pesar de que yo de pronto no les he pagado ni les he acabado. Entonces, pues, ¿qué tengo? Los vinos de mis amigos que me dieron la mano, los cuatro amigos que tengo, esos son los vinos que yo vendo y que les muevo y que me interesa vender. Entonces, y eso es un ejemplo chiquitico de eso. Eh, tengo otro proveedor, así como también se, se desenmascaró y eso también es válido y es muy importante el que no es, el que no es ni está con usted, de los empleados se desenmascaró, el proveedor que tampoco es el que le... como A ver, los servicios públicos, le voy a decir una cosa aquí, no sé si se podrán, no, no, claro que se pueden hablar de, de marcas, pero yo me han llamado más o menos 20 veces de, de, de la otra compañía de celulares eh, de Movistar o como se llame, a cambiarme mi plan y, y me dice, pero señor, ¿por qué no? Si usted le estoy dando la mitad, le estoy cobrando la mitad, le estoy ofreciendo lo que usted tiene de su plan empresarial, le doblo, le cambio los equipos, ¿por qué usted no se cambia? Le digo, ¿quiere que le diga por qué? Porque, claro, fue una de las empresas que duré cuatro meses en la pandemia sin poderle pagar y nunca me cortó el servicio. Me lo enrutaba, me decía, estaba en el departamento de cartera de me daba tono y podía comunicarme y llamarme, entonces yo le digo que yo con Claro a pesar de que se caigan las llamadas de que eh, el internet de Claro de acá de, del Pórtico es un desastre, eh, es fibra óptica pero se cae, no sirve pero sigo con Claro y la gente me dice ¿por qué sigue con Claro? y le digo porque me acompañaron en toda la pandemia y eh, a, hubo empresas de, de servicios públicos que me los cortaron estando dañados como ETV, entonces yo no quiero volver a saber, por ejemplo, DirecTV, no quiero volver a saber, prefiero que no vea el partido, que no, que es que no vamos, si no se ve, no importa, no venga, ¿sí me entiende? No venga, no, no voy a volver a suscribirme eh, a DirecTV y a someterme, a que me extorsionen, a que me eh, chantajeen, a que me... Eh, me, me quitaran el servicio eh, no, 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 olvídese, olvídese y es parte de lo que yo agradezco de la pandemia y yo, hombre me da pena con mucha gente y con muchas experiencias y, y con muchos empresarios también y de gente que, que, pues, que tuvieron una se les murió alguien durante la pandemia y todo decir lo que voy a decir pero si usted me pregunta, yo amo la pandemia amo la pandemia ¿por qué amo la pandemia? qué cantidad de experiencias, qué cantidad de conclusiones, qué cantidad de tiempo de poder pensar sin presiones, sin afanes, sin tener que ir a abrir la puerta. Yo sé, durísimo. Mi, mi negocio cerrado. Tuve siete meses cerrado. Siete meses. Me tocó para pagar la nómina. Esa es otra. Los señores de los bancos. ¡Qué horror! Entonces, nada, olvídese. Eh, pero entonces, se me apareció mi cuñado y me prestó la plata y pagué con la y se la debo y se la estoy pagando pero pagué la nómina y pagué y los mantuve y al otro y al otro y pude pagar la luz porque también me la cortaron entonces usted como que llega un momento en donde, en donde realmente lo que aprecia es lo que lo que le dio y lo acompañó y le funcionó y, y le sirvió eso ya no tiene precio eso no, esa es la generosidad por ejemplo que habla Alberto de lo que no tiene precio, de sus amigos de, de, los, de los, mire le voy a decir una cosa, usted sabe cuando abrí mis domicilios, sabe qué hizo RCN, me mandó tres unidades a filmar mis domicilios y me los sacó en sus noticieros y mis domicilios, cuando empecé mis domicilios, fueron un hit no iba a vivir de los noticieros, de los eh, de los domicilios, pero fueron un hit y nos apoyaron y se nos, se, se nos incrementó los pedidos y todo. Entonces, el miércoles entrante hay un evento aquí de RCN, de La Plana Mayor en un seminario, 80 personas, todos los amigos del hombre, sí, lo que se fortaleció nuestra, nuestra relación comercial y nuestra amistad esta es la casa de ustedes, vengan, hagan lo que quieran, por supuesto, les tengo que retribuir en algo, pero ¿y, y, y yo qué me siento a ver cuando veo televisión? Hombre, RCN, ¿sí me entiende?
0: Pero totalmente, Entonces, es que ese adagio, ese adagio, se ha visto que la sabiduría popular, uno debería saberse, si uno se supiera todos los dichos, ya tenía toda la universidad comprada. Ah, claro, Eso de claro. que en los tiempos difíciles se conoce la gente, ¿qué ve dicho ah, más sabio?
1: Mire y todos los que usted quiera, todos los que usted quiera, esto me imagino que es para adultos, eh, entonces puede uno hablar de ciertos, de ciertos temas, y, y, y de ciertos dichos, y de ciertas cosas que yo las aplico muchísimo para acá, como cuando la gente está de mucho afán, y vamos, y no, 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 espérese un momentico, entonces le digo, le voy a contar el cuento filosófico, del toro joven y del toro viejo, resulta que se asoman el toro viejo, con el toro joven así, a una colina y están todas las vacas allá abajo. Y el toro joven le dice al toro viejo: le Dice, oiga, toro, también íbamos corriendo y nos comemos una vaca. Y el toro viejo le dice: No, 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 no. Vamos despacito y nos las comemos todas. Entonces, fíjese, fíjese. Sí, vulgar y lo que uno quiera, y, pero es, es, es filosófico. Es que esto, el que más corre no es el que primero llega. Entonces, hágale quietico, ¿sabe qué? yo ya no abro los lunes, me aburrí de perder plata los lunes y de esperar a que me llegara la gente, y ahora me llega el doble el martes, y ya no abro por las noches, sino cuando se necesita y se requiere cuando está ya planeado y organizado, ya o sea, no estoy esperando aquí a que me lleguen, y le digo, Rafa, y con todo el respeto y el cariño, estamos vendiendo el doble, Qué maravilla. y con la mitad. Y con la mitad, la mitad de los esfuerzos, la mitad de todo. Había que aguantarse, pero hay también que tenerle un cariño especial a lo que nos pasó. Y, y yo, la otra parte de por qué digo amo la pandemia, a decir, no sé si soy demasiado eh, eh, estricto y conservador en mis cosas y todo, pero si la normalidad es el estrés y el financiero en que vivimos eh, los empresarios o en que vivíamos antes de la pandemia, si eso llaman normalidad, odio la normalidad y amo la pandemia. No sé, unos términos, cuando a mí me llamaron del, del banco donde tenemos un préstamo grande y me dicen, señor Pradilla, pero usted quisiera congelar eh, el crédito, hombre, yo dije, uy, qué macho era, tan queridos. Yo me imaginé congelar lo que yo pensaría como restaurantero, que es congelar. Resulta que congelar para ellos era que no me iban a llamar ni me iban a extorsionar durante seis meses y que a los seis meses me iban a dar unas facilidades. No, 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 no. Ninguna facilidad. Eh, ya se descongeló su. Ahora me tiene que pagar, en vez de una cuota de, de 25 millones de pesos mensual, tiene que pagarme, eh, pues imagínense,
0: Centurico porque no bueno. los había
1: pagado más, ¿no? Entonces...
0: Por eso se llamaba, con, por eso se llamaba congelar, Ore, porque al final el congelado iba a ser usted.
1: <risa> entonces, pues no, entonces, a ver, analicemos bien esto de congelar, miremoslo. Entonces, pues finalmente, gracias, gracias a muchas de las cosas que uno conoce y de las que sabe y de las que las relaciones con gente buena, buenísima. Hombre, me pude reunir en pleno rollo de la pandemia porque llevábamos seis meses. Eh, con, con el vicepresidente del banco. Él me abrió las oficinas del banco, no nos pudimos ni siquiera tomar un tinto y nada, porque estaba cerrado en la calle 100, con carrera séptima, en el banco Itaú, en el piso 12 o 14. Nos encontramos abajo en la calle los dos, con tapabocas, con man, con cauchos, con toda clase de vainas aerosoles en todas partes, en el ascensor. Subimos y me dijo, Jorge, ¿qué quiere? De pagarles, responder, mirar todo pero miren lo que pasó, y esto es la situación y esto es así, y así, y así, me dijo hágalo como a usted le parezca díganos, háganos un, un planteamiento y echemos para adelante y claro que sí, cuente conmigo y cuente con nosotros, y ahí estamos y, y no le he incumplido, y lo estoy haciendo, y estoy pagando la mitad de lo que pagaba antes de la pandemia, con muchísimo menos esfuerzo pero le cuento lo que le estaba diciendo de, de que por qué odio la normalidad, es precisamente porque, por ejemplo, la semana pasada subí a mi oficina de contabilidad y le digo a la persona de los pagos y de las cosas, mire, esto hay que pagar esto, y me dice no Jorge, no me alcanzó la plata, ya no me alcanza, y dije uy para volvimos a la normalidad ya, ya, volvimos a la odio la normalidad, ¿cuál es la normalidad? Eh, eh, otra vez el ruido, otra vez el estrés, otra vez la llamadera, otra vez la extorsión financiera, otra vez el, el, el mensajito de la DIAN otra vez, la, porque le digo una cosa este gobierno a mí, personalmente con el PAEF, me sirvió muchísimo hicimos el PAEF nos dio la plata, no, nos llegó primera vez en la historia de los 54 años del Pórtico que no solo no solo nos ayudaron y nos subsidiaron muchas cosas y nos rebajaron muchas cosas, no solo eso sino que ejemplo, en, en, en sus normas y en sus, cuando pude pagar unos impuestos, me dieron una amnistía y me quitaron unos intereses y me valieron las cuotas me, como si fuera doble. Y la, o sea, imagínense la maravilla, imagínense, ¿a qué estábamos acostumbrados? A la normalidad de antes. Sector turístico, no solo no le subsidian, ni le descuentan, ni le ayudan, sino que le recargan por tener una, toca pagar una, un, 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 un pago por, por estar en el sector turístico. Nos toca pagar una plata por estar en el sector turístico, por mover turismo y por mover plata y por generar recursos, empleo y, y divisas para el país. Hombre, nunca nos habían ayudado. Esta vez nos ayudaron. No solo, como le digo, no solo no nos tocó pagar algunas cosas, sino que nos descontaron muchas cosas. Entonces, le digo y vuelvo a mi cuento, amo y amé la pandemia y odio la normalidad.
0: Pues Jorge, qué gran mensaje de verdad ese, ese suyo de, de, de odio la normalidad y amo la pandemia, me gusta muchísimo, de verdad que muchísimas gracias por tantas enseñanzas el día de hoy. Como siempre es todo una experiencia hablar con usted.
1: Rafa, a ustedes, muchísimas gracias a todos los que oyen esta perolata y esta lora, eh, y en lo que quieran y en lo que les pueda ayudar yo, porque no solo como empresario, sino estoy aquí como, como amigo de ustedes, como, como con una experiencia más en la vida.
0: Gracias, Jorge, yo sé que es así.